0: 东汉王朝的江山已经风雨飘摇，董卓的进京更是加速了汉王朝的灭亡。一场血雨腥风的军阀混战即将拉开帷幕，各大军阀集团究竟如何逐落中原？他们背后的智囊团又是如何出谋划策的？著名讲师、青年演说家张国强先生将为您正说三国。公元一百九十五年，汉献帝在杨奉、董承等人的护卫下离开了长安，开始了他的东归之路。汉献帝的东归带来了一个非常重要的影响，就是形成了曹操挟天子以令诸侯的局面，大大增强了曹操的政治优势。汉献帝作为东汉王朝的末代皇帝。他的命运其实是非常悲催的，他没有任何实际权利。他的最大价值就是被人利用。先是被董卓利用，然后又被李傕、郭汜利用，可下是离开了长安，摆脱了李傕、郭汜的控制吧，但是很快又落到了曹操的手里。此时的东汉王朝虽然已经实亡，但是仍然还名存。汉献帝虽然没有实际权力，但他仍然是东汉王朝的合法皇帝，他的政治影响力和号召力还在，这也是汉献帝最大的利用价值。当时袁绍的一个谋臣叫居寿，就认清了这个价值，向袁绍提出了“挟天子以令诸侯，蓄士马以讨不庭”的建议。但是袁绍的另外两个谋士。一个叫做郭图，一个叫做淳于琼的，持反对意见。他们认为皇帝是个累赘，把皇帝请过来，有事情还得向皇帝上头，听听皇帝的看法，服从皇帝吧，权力太小；不服从皇帝吧，那是违抗皇命。最终，袁绍没有听从沮授的建议。袁绍等于是把皇帝拱手让给了曹操。正像当时居寿说的那样，今迎朝廷，于义为德，于时为义。若不再定，必有先知者言。意思就是说，现在迎接天子，在道义上是合理的，在时机上是合意的。如果不早决定，必然有其他人先去迎接。后来的事实证明，居寿的话严重了。而这个“必有先知者焉”中的这个先知者，就是曹操。其实迎接天子这个事儿，曹操在自领兖州牧的时候，就已经开始盘算了。公元192年，青州黄巾军百万之中进入兖州，当时的兖州刺史刘岱，在对抗黄巾军的过程当中战死了，这样兖州便无主了。当时的冀北乡包信等人迎曹操为兖州牧，这个事情对于曹操来讲意义非同小可。因为曹操从此不需要寄人篱下了，他有了自己的根据地了。接着，曹操打败了青州黄巾军，收纳投降的黄巾军有三十多万，这更是壮大了曹操的实力，有了逐鹿中原的资本。曹操在主持兖州政务的时候，任命毛玠为至宗从事。毛玠当时向曹操提出了一个非常重要的建议。毛玠说：“今天下分崩，国主迁移，生民废业，饥谨流亡，公家无精粹之处，百姓无安固之志，难以持久。今袁绍、刘表。”虽士民众强，皆无经远之虑，未有树基建本者也。夫兵义者胜，守卫以财，义奉天子以令不臣，修耕植，蓄君资，如此，则霸王之业可成也。这句话的意思就是说，如今国家分崩离析，国君四处迁移。百姓的生产废弃，因积贫而四处流亡，官府连一年的储蓄都没有，百姓没有安心定居的念头，国家在这种形势下是难以持久的。现今袁绍、刘表虽然手下的兵士和百姓多而强，但是没有长远的打算，不是建立基业的人，用兵以遵守礼仪者胜。保住地位，必须依靠财力。你应该尊奉天子，而向不守臣道的人发号施令，整顿农业耕作，储蓄军备物资。这样的话，霸王的业绩就可以成功了。在这句话当中，毛戒分析了当时的形势，提出了奉天子以令不臣，修耕植，蓄军资的战略思想。曹操采纳了毛玠的建议。从这个时候开始，曹操开始派使者与皇帝建立了联系。你看，曹操和袁绍身边都有看破局势的人才，但是呢，曹操善于采纳正确的建议，而袁绍呢，因为优柔寡断，经常错过正确的建议。这也是为什么后来袁绍在与曹操争雄的过程当中失败的重要原因。公元195年农历七月，汉献帝离开长安，经过长途跋涉，一路艰辛，经常是吃不好睡不好，终于摆脱了李傕郭汜的追击，在公元196年的农历七月份，回到了久别的洛阳。汉献帝从长安出发，到达洛阳，正好是用了一年的时间。洛阳的状况。其实也非常差。我们知道，洛阳的宫殿早就被董卓当年给烧了，这个我们在前面也提到过。此时的皇帝仍然是吃不好、睡不好。据史料记载，当时的宫殿全部被烧光，街道荒芜。这些文武百官们只好拨开草丛，在断壁残垣间栖身。甚至尚书郎以下的官员，要亲自采摘野果野菜，有的官员在这种情况之下就饿死在断壁残垣之中了。就是在这种情况之下，护送皇帝东归的这些功臣们，却还在争权夺利。在护送汉朝东归的这些人当中，有一个叫做韩先的，他是在中途加入了护送的队伍。在对抗李傕、郭汜的追击当中，确实是立下了功劳。但是韩暹这个人居功自傲，为所欲为。董承对这个人就比较忧患，这是因为之前在护送功臣的内讧中，就发生过韩暹攻打董承的事件。为了防范韩暹，董承就密诏曹操出兵擒王，这正合了曹操的意了。曹操正打算怎么迎接汉献帝呢，结果密诏就来了。所以曹操接到这个密诏之后，二话没说就带兵到了洛阳。曹操带兵进入洛阳，这还不能完全控制汉献帝，因为洛阳当时还不是曹操的势力范围。要想挟天子以令诸侯，或者按照毛玠的说法，奉天子以令不臣，必须把天子挟持到。自己的统治范围内。公元196年农历八月，曹操根据计划，迅速将汉献帝挟持到许。东汉王朝的这位末代皇帝，终于是落在了曹操的手里了。从此，曹操挟天子征讨四方，正式开始了曹操的王霸之路。那么，这个时候，许昌就成为了政治的中心。袁绍这个时候开始后悔了，要求迁都卷城，很显然曹操是不可能同意的。我好不容易把皇帝接到许昌来了，你说要回去就要回去啊，所以一口气就回绝了。当时汉献帝任命曹操为大将军，袁绍为太尉。太尉这个职位在大将军之下，袁绍对此非常不满意。就不接受册封。现在皇帝在曹操的手里，说是皇帝任命的，其实就是曹操说的算。袁绍这个时候实力要比曹操强，而且在曹操的周边还有其他势力的威胁。你像东边有徐州的吕布，西边有南阳的张绣，南边有淮南的袁术。所以，为了安慰袁绍，曹操采取了克制的态度，就把大将军的这个职位让给了袁绍，自己任司空兼车骑将军。那个时候的官其实也不值钱了，只要有点实力的，占个地盘就可以自己封一个官所以，研究三国，你就会经常发现，谁谁占领了什么地方。自领了一个什么官所谓的自领，就是没有经过中央的册封，自己给自己封的官。曹操就看清了这一点。你袁绍不是想当大将军吗？那就封一个大将军，反正皇帝在我手里就行了。曹操在控制皇帝这个政治筹码上，丝毫是不犹豫的。公元前200年。已经是二十岁的汉献帝，不甘心成为傀儡皇帝，写下了一代诏，令董承设法伏杀曹操。董成与左将军刘备、长沙校尉钟缙、将军吴子兰、王子福等人一起密谋，结果事情败露，董成等人都被曹操给诛杀。董成的女儿。也就是汉献帝的董贵人，也被绞杀。当时董贵人已经是怀有身孕的。刘备在事发之前接受了曹操的命令，去讨伐袁术去了，所以逃过一劫。这就是著名的衣带诏案。这里边我们要说一下啊，这个衣带诏是否真实存在？很多学者对此表示怀疑。因为在《三国志》和《资治通鉴》当中，记载的是董承自称有诏，这个自称本身就是一个怀疑的态度。在《后汉书》当中，确实是有明确的记载了，啊，有密诏这回事儿。但是《后汉书》成书比较晚，我们知道，成书越晚，对真实性的把握就会越差。但是，无论皇帝有没有下一代诏，董承等人密谋对付曹操这个事儿，一定是有的。曹操也确实做了严肃的处理。一代诏案之后，汉献帝的皇后福寿也很惧怕曹操，给父亲福完写信，要他仿效董成除掉曹操。但是福完一直没有轻举妄动。这件事在公元214年暴露了。这个时候，福丸已经去世了。结果，福皇后被幽禁而死。他所生的两个皇子被毒杀，福丸宗族一百多人也被杀掉了。福寿的母亲等十九人被流放到卓郡。在这件事情发生之前的一年。也就是公元213年，曹操把曹先、曹杰、曹华三个女儿一起送给了汉献帝，做了刘协的妃子。扶皇后死后一年，曹操迫使汉献帝让曹杰做了皇后。我们知道，曹操的这三个女儿的婚姻都是政治婚姻，政治婚姻必然有曹操的政治目的。曹操的政治目的无疑是更好的控制汉献帝，以达到他更大的政治目的。当然，曹操的更大的政治目的就是挟天子，征四方，统一全国。通过这几件事儿，我们能够看到，曹操在曹操在掌控皇权这一块是不惜一切代价的，可以让三个女儿同时嫁给皇帝。也可以为此进行残忍的杀戮。好，谢谢各位听众，这一讲咱们就讲到这里，下一讲我们继续来正说三国。